0: 这里是 s p r i n 林 FM 阿司匹林电
1: 台。呃，就着你刚才就是脚趾，你刚才讲的那个关于电影里面好人坏人那个话题啊，就是呃，我前两天还刚跟人聊过这个东西，所以所以我印象非常深刻。就是他讲说美国电影里面的这个善恶观这个问题，我觉得很有意思的。他就是说，呃呃，相信大家都有注意过、啊、就是。在美国电影的这种英雄人物里面，杀人其实不算什么坏事的，对吧？就是你看，经常有一些好人，他是拿着把枪啪啪啪打死好多人的，大家都不觉得这是犯罪的。就甚至他有的时候杀的不是坏人，而是那种就是可能跟整个事情没关的人打死了，你都不会觉得他是坏人。但如果他杀妇女和小孩，就是不行的，嗯，对吧？一定是不能杀妇女和小孩的。但是你们你们有没有想过？在一些比较黑色的电影里面，就是可能善恶是非观会要略微的往边缘再走一点，呃，往愤世嫉俗的路子里面再走一点，甚至是打死小孩，就大家会觉得这是一个在游走在正义和邪恶之间的人。熊孩子。但是你们有，对，但是你们有没有想过，从来没有任何一个电影里面男主人翁是拿枪去特意要去打死一只狗的？对吧？如果他要去杀一只狗的话，那一定是一个十恶不赦的行为
2: 。嗯哼
0: ，就应该说一只正常的狗了，不是一只僵尸化的狗。对
2: 。<笑>现在是开始可以聊僵尸话题了。突<笑>然感到有点兴奋
1: 。讲猫和狗也要扯到僵尸。上一集聊僵尸还没有聊够对吧？下次我们专门再开哦、oh, 那个那个那个
2: 那个电影里面就有僵尸狗啊，那个什么《活死人之夜》<笑> <the> dead, 对对对
1: ，Shawn of the Dead，、uh, 不是
2: Shawn 还除除了 Shawn 以外还有一个 Dawn of the Death， 就
1: 是 Dawn of the Dead 嘛，对，是有僵尸狗的对呀，对。就是这一点，就老美真的是很诡异的一个善恶观的。就是你看，再坏的人他都不能够就是在甚至在电影里面，如果有人一直接拿枪打死狗的剧情，绝对这部片评级是评二级的。嗯，就大家会觉得这是哇，这是个好残忍的事情了、啊嗯。对，对吧
2: ？狗可能更容易引起人的同理心吧，因为它的情绪跟人呢，其实更接近一点，就是有一些开心啊、高兴啊，就很明显呢。
1: 嗯，好像网上关于养狗和养猫的人的这种论战，好像还没有很激化哈、啊
2: 。对，其实是
1: 一直存在的，对,对
2: 不对？嗯，对，其实我觉得好多，就包括我认识的人里面，就是猫和狗一起养的也，也也还是不少的。就他们可能没有那么大的激化的矛盾，互相瞧不起吧，那种感觉
1: 。哎，我我听到的不是的，我就我的感觉中，好像养猫的人跟养狗的人互相之间是有一种。嗯，就是是有一个鄙视链的，啊、uh。Huh. <笑>就是我呃，欸、我我倒觉得养狗的都是、呃、都是看美剧的，养猫的都是看英剧的，你听过这个说法吗
2: ？那看韩剧的一般都养什么？
1: 嗯、好,好奇。韩剧是是养跳蚤的吗？<笑>没
0: 有没有，西瓜，我倒觉得是这样，养猫跟养狗呢，我觉得这个鄙视链可能还没有养不同品种的狗之间的这种鄙视链来的强烈吧，有没有
1: ？我靠，这个话题劲爆，了，我靠，养不同的狗的人之间的鄙视链，所以那养什么狗的人是是鄙视别人的，我我其实啊、就是最牛逼的是养藏獒的吗？然
0: 后不是有什么要讲什么纯种不纯种啊？我也不懂了、啊，我我只是尝试提一提我，我我不知道对不对的。
1: 就是就是养藏獒的土豪啊，就是去年不是有个什么新闻说河北的一个什么有钱人，然后花了四千多万去买了一只纯种的藏獒，对，但但但
0: 是对，私
1: 人飞机运回来的。
0: 从另外一个角度，譬如说像刚刚呃，这个翠宝你，你你讲起你男朋友养的狗的品种的时候，你还要去解释一下，对吗？就是说好像。但是其实你你不觉得这本来就是一件很光明正大的事情吗？对不对？就是现在连喜欢什么样的人都不是问题了，为什么还要解释你喜欢什么样的狗了？你不觉得这背后的动机就很就、啊、就就,就是某某某某种无形中你变成说好像我要跟别人解释为什么我会喜欢这只狗这样子，就是说你不觉得这也是嗯、呃、有点奇怪吗？
2: 对，哎，我觉得这个就是说，大家对于很有意思的、哎对,
1: 就是、对,对，就很有意思的话题，就是大家对于一个什么样的人会养一只什么样的狗，是有一个好像是有一个默许的期待的。对，呃，如果跟这个形成一个反差，它就会有喜剧效果。就比如说一个一米九的肌肉壮男，然后他就抱着一只吉娃娃这样，对,对<吧>其实城堡现在带
2: 那个他家的狗出门，就会有这种感觉。那他家里的狗可能只有七斤重，很小很小一只泰迪，然后他又大大的一个，就是会有这种反差感啊，甚至就是我们很多同事听说他养这样的狗，大家都是表示惊讶。对
1: 对，那那在大家同事们的心目中，他养一只什么样的狗是不惊讶的呢？比如说，一个一米八五的。这个又有六块腹肌的小帅哥，他是应该养金毛的，对吧？拉布拉多。
2: 对对对对，或者是边牧。然后
1: 一个一个抽雪家的大胖子是要养一只那种沙皮狗的。英国斗对，然后一个一个娇小的，娘娘的但是一个娇小的
2: 女孩养一个大狗反而不会让让人觉得有反差。
1: 嗯，对吧？对
2: 我们其实很好，在脑袋里面就是去想象一个女孩牵着一个很大的狗
1: 。但是，但是是这样，养一只大狗的女孩是扎马尾辫、很阳光的那种女孩，然后那种娇滴滴的公主型的，就是要养那个喜乐蒂，娃娃呃，不是吉娃娃，那个叫什么？喜乐蒂嘛，就是那种会会梳着长辫子的那种
2: 。哦，阿富汗
1: 。对啊，就是类似这样的。
0: 养柯基的奶奶，但是
1: 但是猫好像为什么
2: 养柯基还不错，
1: <笑>我就是老奶奶,奶<笑>没有啦。那个哎，你们有没有注意过，就是影视作品里面的杰出的猫狗的形象，好像也是狗比较多哎
2: 。嗯，就你看，<笑>
1: 能不能一集不讲别蝠侠？嗯<笑>、呃。神犬拉希，你没有看过吗？拉稀<西>，是什<笑>么稀
2: ？不是拉稀 <arr> 不是说
1: 他是不是他吃坏了肚子拉稀了啊，就是小时候看过有一个电视剧叫《神犬拉希》的嘛，<笑>对吧？
2: 嗯
1: <对>。然后，嗯、呃，我养柯基是因为我很喜欢那个动画片，叫做嗯《Cowboy、呃、Bebop》Cow ， Be 你有看过、哦？对，里
0: 面有有有星际牛仔。嗯。
1: 对，《星际牛仔》，然后那个里面有一只就是智商有一百四十五的狗，叫爱因嘛，就是它是从爱因斯坦这个名字这么来的。它是它是他们那条太空船的数据狗，嗯、就是相当于他们的电脑的中心数据库。那是
0: 柯基来的哦，哇
1: 那就是一只柯基嘛。然后它超聪明，然后就是会，就除了不会说话，其他的都很聪明。嘛。嗯、我就是因为那个我才喜欢柯基的
2: 。
1: 哦。嗯，然后还有还有什么著名的？狗在电影里面、呃，米老鼠跟
0: 唐老鸭他们的好朋友叫什么
1: ？高飞。Bluto， 对，对，对
0: 哦 ，Bluto e。然后还有 Tom and Jerry 里面有一只沙皮。对。那那也是配角呀、啊，哎、这 Jerry 是、呃、零零中狗啊，就那斑点狗。
1: 幺零幺哦， oh, 我之前
2: 还看到一个报道，就是说那个幺零幺中狗就是上线以后，包括它电影跟它动画片，然后就引起很多人都想要买这种类型的狗，然后就大量的繁育。但其实这种类型的狗它的脾气很差，然后其实不适合就是当那种居家的宠物饲养，然后就引起了很多的这种抛弃的行为，就造成了一系列的悲剧，由影视作作品就是引起的。
0: 哎，你这个例子最新的案例就是说，在冰与火上了之后啊，就是他狼家的人不是养了那些狼吗？你其实那些都是是哪一种品种的狗来的？雪瑞？阿拉斯加？阿拉斯加，对对对。嗯。然后就很多人也是这样子，就也就很多人要去买阿拉斯加，到后来又是觉得又又又有很多抛弃的案例了，所以我们是不是要呼吁大家要？有责任的去养
2: 哦， oh, 对，这个我还有一个案例，就是我六月份去英国湖区的时候，他就有一个呃。一专门救猫头鹰的一个就避难所，猫头鹰避难所。然后他就讲说，就是因为 J K Rowling 写了那个《哈利波特》，然后导致英国好多因为去抓猫头鹰当中，<哪>但是他们都完全不懂这种动物的习性，因为以前也没有人以以之做宠物，所以就伤害了很多无辜的猫头鹰。这
1: <哪>人类真的很坏，对不对？而且很无脑啊、哎，这样听起来就觉得人类这臭。<笑><笑>但是我也很想要一只白色猫头
2: 鹰，就觉得又可爱又酷啊，就嗯，很难去平衡。对啊，但是你
1: <对>但是你你你你怎么养的呢？你在北京这样一个地方，猫头鹰出去应该会撞烟囱吧？都看不见路。<笑>而且猫头鹰是晚上活动的，其实很不适合养。
2: 对，而且它是杂食肉食动物，就是很多它其实根本就没有被驯化为宠物过，所以就是会受到伤害。其
1: 实其实你根本不用讲这么远，就是就光说养狗，其实有很多狗就不适合城市居民养的。大家，嗯、但是因为它长得漂亮，你像哈士奇，呃，就现在国内养哈士奇还挺普遍的，就是因为长得可爱嘛，就那个样子特别精神嘛、啊。嗯但你想哈士奇的那个运动量那么大，像这种像我们，尤其是我们这样白天要上班的人，其实是非常不适合把哈士奇当宠物来养
2: 。对，我同意
1: 。每每天那个那个运动量很大的，基本上你搞不定。然后不是有“拆迁小队长”的称号嘛？就是你去上班了，他在家没人玩，他很闷，他就使劲咬沙发，然后回来发现整个沙发都被他咬烂了，这样。其实网上有很多这种
2: 对，其实狗就是这样被关在家里也挺可怜的
1: 。会抑郁的。我我上次带我们家狗去医院，就是，哎，对，讲到这里是很很很有意思的一个话题。我们家狗那个骨关节有问题嘛，然后上次带到医院去给它拍了一个 X 光的照片，然后那个 X 光的就是那个骨架那个照片特别搞笑，我把它放在家里，朋友来了就手多，你知道，就就就放在桌上，他就拿着看。我靠，你的腿怎么这么短啊？他以为是我拍的照片，说你这个这个盆骨拍出来怎么这个样子这么奇怪？我说这是我们家狗的盆骨。<笑><笑>对，不打岔了，就是我带着我们我们家狗去医院，然后那个医生就跟我讲说，刚刚做完一个很大的手术，说是呃就是一个金毛，因为老被关在家里，他就抑郁。他抑郁了之后，他就自己去把一个日光灯管给咬烂了，然后把好多碎玻璃都吞了
2: 。啊、哇，好可怜啊！
1: 就这种特别难做的手术，因为你要把它开膛破肚，然后要把那个玻璃要一片一片的都拿出来，你还不能剩下，就是要仔细的捡清楚。就其实狗狗是会有心理问题的，所以
0: 嗯
1: ,嗯，在这里也呼吁大家一下，就是说，如果你要养一个宠物，还是要要负责任，要 responsible。在你决定要养这个宠物的时候，你一定要不要轻易的放弃，就是说，你要照顾好它一辈子，做好这个准备再去养一只宠物。嗯，是的，
2: 是
1: 的，同意，对
2: 吧？所以我经常就是有想要养宠物的冲动，都遏制住了，就仔细的、认真的算一算自自己要投入的时间，发现自己确实没有那么多时间可以投入到它上面去。
1: 啊、就不要因为看了一个电影，然后看到里面的小狗很可爱，然后就自己就赶紧去买一只，就是一定要事先做好功课，我是不是能够坚持？然后每天能够给他那么多关爱？你像我养狗，我真的是很辛苦的。呃，我有一段时间比较忙，有的时候加班，加班到夜里一点才回来，但是回到家之后还是要带着狗下楼要去遛弯，因为他在等着你，他……尿也憋着，屎也憋着，憋了一天了，在等你，对吧？你回来了，然后带着它下来。<笑>然后实际上尿憋久了，对它肾是不好的嘛？狗也容易得肾结石的嘛？给
0: 你
1: 吃太低俗了，愿闻其详。对呀、啊，你要说愿闻其详就真爱的话，我对我们家狗就是真爱啊，就真的是它在我前面跑玩，我就跟在后面捡狗屎，那个狗屎是真心臭啊。嗯
2: ，
1: 哎。对呀、啊，讲到这里我就想起那个，就是前两年还有个虐猫的事情，你们记得吗？嗯，嗯
2: ，我好好多事情，就是、好多虐猫，就是
1: 有一个那那种有一个美女吧，反正就打扮的很。富富婆的这种对穿着皮草什么，嗯、然后就拍了一个视频，就是她用一个高跟鞋把一只那种刚刚生下的小奶猫给踩死的这种，不是引起轩然大波吗？对。对啊，我就觉得哇，不知道他们怎么想的，就当时还是网上挺多人号称要去人肉他，要要要要去揍他的。是的。我觉得还是大家缺乏这样一个观念吧，就是，当然现在连人和人之间平等的。想法都没有，更不要说保护动物
2: 。对，但我觉得这个是一个法律的缺失，因为对于动物的保护，这种这种虐待行为其实是应该立法来，就是就是监管它的，而不是说
1: 。听说好像有一些地方开始要准备立法搞这个东西
2: 、嗯、对我同意，我觉得这个是需要的。
1: 我觉得这个其实就是一个文明开化的表现，就是你看现在大家慢慢慢慢开始有这个意识了，包括网上也有一些，呃，宠物的这种组织要维权啊什么。就大家当你开始意识到连一个狗或者一个猫都有生存权的时候，那自然而然的你也会想到人应该就要活得有尊严吧。嗯，所以我觉得这个其实是跟人权意识的抬头是。是相关的，对对啊，或者或者
0: 是说你反过来说了，就是说你肯定是第一步，你可能要首先，大家人人的人权的这种呃，怎么样对待其他人呢？呃，这这方面的这个观念建立起来之后，才慢慢在爱屋及乌吧，因为因为我觉得其实动物福利这个问题呢，说起来也是个很大的问题，因为因为可能也也有很多人他会这么看，他就觉得说，哎，那为什么凭你？你猫跟狗就要保护，那那你猪牛羊呢？你猪牛羊是不是就该该做食物呢？但但但我觉得这个东西是这么看了，呃，这这是一个很很大的话题。我以前呢也也赞同就我刚提到的这种观点的，但是反而这几年我的看法不一样。我觉得很多事情就是说你你没办法，人类社会是从你人的角度去去出发去看的嘛，那。人是爱这些动物啊，那爱这些动物就就只能先从自己爱的动物开始爱了。人本质上还是很自私的。这
1: 里是 Aspire FM 阿斯佩林电台。
0: 继续我刚说的那个，我我的看法吧。我觉得人人类社会都是这样，你很多时候都是以人为中心出出发的嘛。那我觉得就是说，因为爱爱狗的人足够多，爱猫的足够多，那就先保护狗，保护猫呗。我现在倒是想通了，这个东
1: 西。对，嗯、但是，对，但这有一个就是很诡异的问题，就是那，就像上次那个什么。狗肉节什么之类的，对吧？嗯、然后大家就去反对嘛。那然后就有人提出来说：“那你为什么不去保护猪啊牛呢？”猪
2: 啊牛也同样需要保护啊。我,啊啊我觉得这不矛盾
1: 、啊。那它本来就是当做食物饲养的。
2: 它不能够虐待它嘛？就是你当做食食物饲养，也是有一个人道的标准在那里嘛。就是我觉得这个。就是人
1: 道屠宰了。你的意思是？对，对对我
2: 觉得这一切都是你需要去有一个。量化的东西，不管是任何的动物，而不是说我喜欢什么我就去保护什么，而是说，对于一切的东西，我们做不就是不同的用途的话，我们都有不同的呃法律的底线去保护它。我觉得这样可能是一个比较完善的
1: 东西。我觉得这个倒不一定是现代人才有的，你知道那个，就是萨满教啊，就是。还有古时候就是很早以前的印第安人啊，就他们打猎的那种，就是比如说我追着一只牛打，对吧？然后我最后会把它杀死了，对不对？然后你知道在那个牛快死没死的时候，就比如说我猎人先给它射了几箭，然后它慢慢的倒地了，我跑过去不是要用刀把它给捅死嘛，把它放血什么的。然后印第安人的传统的正常的手续是，他一边在捅它，给它放血，让它慢慢死去的时候，他是要讲一番话的，嗯。就是大概的意思，就是说，嗯，什么大地母亲赐给你生命，但是从今天开始，你的那个生命就跟我的就融为一体了，然后以后你就在我身上生存，然后我会继承了你的整个灵魂啊什么之类的，直到我死的那天，我们再一起回归到大地母亲那里去。就我可能记得不清楚，差不多是这么说的好有道理。对，所以就是实际上，他对大自然是有有一种敬畏的感觉的。就是说我今天把你给纳入到一起了，但是有一天我会跟你一起再回归到大自然去。嗯，就是实际上这个跟人道屠宰，或者说现在的这种呃乐活或者什么吃素这种观念是一脉相承的。我觉得，就是说白了，对别的生命和对整个大自然是有一种敬畏、尊重。对对对，我觉得这个东西其实并不是说现代文明之后大家才开始反思，是古而有之的。对啊，对啊。但你看清真的，佛教就是说要
0: 众生平等啊，
1: 对吧、啊？对，啊。嗯，但是我觉得那些吃素说什么不杀生也挺不现实的。现在你吃那么多肉，然后每天都有人因为你死
0: 。所以，我们现在每个人的身上都住了好多牛啊、鱼啊这些的灵魂，跟我们在一起。
1: <笑>我身上住了很多可乐和薯片的灵魂。<笑><笑>我身上有好多
2: 青菜的灵魂。
1: <笑><笑>还有鸭脖。对<笑><笑>。对，我今天又又吃了炸鸡，又吃了原味鸡，哎，真是不好意思。<笑>嗯
0: 、我我们聊着聊着，就可以从很阳光的话题，突然聊到很沉重的
1: 话题。嗯<笑>、呃，对，还是挺沉重的，嗯。我我之前看过一个，就是嗯，有一个捷克的作家叫恰佩克，然后他写过一本叫《养狗小记》，也不是一本啊，就是几个短篇、中篇吧。他就讲了一些关于他自己养狗的一些心得，其中有一个呃，就中间有一篇叫做《论谈狗论猫的》，就是其其实他讲了很多养狗的人和养猫的人的区别。呃，中间有一段特别就是令人动容的，就是讲。他养的那只猫生小孩的时候的一个状况，嗯，就是很感人的，嗯，他先讲说那个猫怎么样躺在那里，然后保持着一种柔情的姿态，然后轻声打着呼噜，然后有一堆小猫围着他在吃奶，然后，就你看到那里的时候，你感觉到一种对母性的这种光辉嘛，然后你觉得？本来他是要马上就要开始煽情了，对吧？就是已经到了煽情的东西都准备好了的时候，结果他就突然笔锋一转，就是我对整个那一本小书的所有的印象都在这里，就是这一这一个地方是很出乎我意料的。他就说，这个温柔的呼噜声是这个雌性动物它来自大自然本身的一种，呃，古老的本能。然后你看，我们人类已经没有这种本能了，但是恰恰就是因为我们从这个天性的枷锁里面争夺又挣脱了出来，就形成了人的创造力。就是说，他一方面去感叹大自然的伟大，说你看这些东西全部都设定好了，每一只猫哪怕它是第一次怀孕，这些事情它都会做，哇，大自然真是伟大。然后说：“你看，我们从这里面挣脱出来了，但是笔锋一转，他就不搞温情的煽情，就是说，我们恰恰是因为从这个里面挣脱出来，所以我们有了创造力，我们就能够搞出一些不是原来这些已经设好了的程序里面的东西。”然后他最后就写了一句话，就是说：“人要是能够永远还受本能的支配，那我们可能永远也干不出什么新名堂来。”然后最后一句话就是说：“呃，笨猫，你走吧，我们是。”永远没有办法相互理解的，嗯，就这句话深深的对深深的打动了我。就是他他觉得人和猫之间永远没有办法相互理解，因为我们各自在各自不同的轨道上在运行，猫在运行着伟大的大自然，然后我们从这里面已经挣脱了，走上了一条孤绝的道路。但是这是我们作为一个智能的生物的的选择了。然后我觉得哇，牛逼！嗯，好棒，好棒，好棒！对
2: ，我十分同意
1: 。是的，然后这是有关猫和狗我看过的一本，算是比较深沉的书了吧？嗯
2: ，感谢我们已经脱离了生物本能、嗯、本能这一项。
1: 是的。呃，啊、但我觉得其实
0: 人，我觉得随着我年纪越大，我会越看到人身上动物性的东西
1: 比如说星期六晚上就一定想喝酒是吗？
0: 呃，这倒不是、啊。<笑><笑>那个留到下一期再聊
1: 。好吧，我们今天从养猫养狗开始聊，然后一直聊到了人类和造物主的关系。我们真是逼格真高，走得这么远了。嗯、好了，我们今天，<笑>对，我们今天就先到这里。好吧，那我们下一集再见。好，拜拜。拜拜。哎
2: 、拜拜。拜,拜。拜拜<笑>拜拜